0: Alternative für Deutschland ist heillos in einen Macht- und Richtungsstreit verstrickt. Wohin driftet die AfD? Darüber spreche ich mit Jens Schneider vom Hauptstadtbüro der SZ. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Björn Höcke ist bei vielen AfD-Anhängern in Ostdeutschland ein Star. Auch beim Auftakt des AfD-Landtagswahlkampfs in Brandenburg wird Höcke in Cottbus gefeiert. Höcke ist nicht nur Thüringer AfD-Chef, sondern auch Wortführer des rechtsnationalen Flügels seiner Partei. Die Äußerungen dieser Mitglieder sind dann oft nicht mehr konservativ, wie sich der Parteivorstand vornehm gibt, sondern nur noch rechtsradikal bis rechtsextrem. Deshalb ist der Flügel auch ein Prüffall für den Verfassungsschutz und wird selbst von einigen AfD-Land kritisch beäugt. Und vor kurzem hat Höcke mit folgender Aussage auch noch die Hoffnung seiner Anhänger genährt, dass er im Herbst möglicherweise für den Vorstand der AfD antreten könnte.
1: Und ich kann euch garantieren, ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht
0: wiedergewählt wird. Am Telefon bin ich jetzt mit Jens Schneider verbunden, der von Berlin aus über die AfD schreibt. Jens, du warst in Cottbus bei der Eröffnung des Wahlkampfs dabei. Höckes Auftritt ist da viel beachtet worden. Wie hast du ihn wahrgenommen? Sehr
1: selbstbewusst. Er ist ja als Letzter aufgetreten, hat sich in den Jubel ähm, seiner Anhänger erstmal gestellt, hat seinen Auftritt inszeniert, indem er mit dem Publikum gespielt hat. Bei diesem selbstbewussten Auftritt muss man ja wissen, Brandenburg und speziell die Region um Cottbus, das ist eine Gegend, wo die AfD sehr stark ist und wo vor allem auch der Flügel, der rechtsnationale Flügel der AfD, für den Höcke ja die Symbolfigur ist, besonders viele Anhänger hat und darauf konnte er setzen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, selbstbewusst, man könnte das auch fast als selbstverliebt bezeichnen.
1: Das ist ja auch ein... Vorwurf, der ihm sogar von der eigenen Partei gemacht wurde, jetzt nach äh, dem äh, Treffen des äh, Flügels vor einer Woche, das man auch aus der Partei gesagt hat, ähm, auch aus der Parteispitze direkt, das ist uns zu viel Selbstinszenierung, das ist zu viel Selbstverliebtheit, ähm, das schadet uns.
0: Ist denn die AfD zumindest im Osten der Republik eine Höckepartei?
1: Sie ist ähm, im Osten auf jeden Fall eine Partei des Flügels, also der dominiert im Grunde die ostdeutschen Landesverbände. Es gibt in einzelnen Landesverbänden dort im Grunde fast gar keine andere Kräfte mehr. Und äh, ja, im Osten ist der Flügel sehr stark und Höcke hat da ganz stark Rückhalt.
0: Da gibt es auch keine Differenzierung zwischen den Bundesländern?
1: Ich würde sagen, es gibt Unterschiede. Es kommt auch hinzu, dass zum Beispiel sein eigener Landesverband, das wird oft übersehen, selbst der ist zerstritten. Insofern gibt es da auch Unterschiede. Ich würde denken, dass zum Beispiel der Landesverband Brandenburg sogar besonders treu zum Flügel steht oder besonders stark vom Flügel dominiert ist. In Thüringen ist Höcker zwar auch stark, aber da gibt es auch Leute, die intern Schwierigkeiten
0: mit ihm haben. Jetzt ist Björn Höcke auch aufgefordert worden, dass er bei den Wahlen zum Bundesvorstand antreten soll. Zum einen glaubst du, dass er das tun wird und welche Chancen hätte er? Also
1: Höcke gilt als jemand, der eigentlich vor Konflikten eher zurückschreckt innerhalb der Partei. Und äh, so glaube ich, dass er auch sehr genau beobachten wird, wie die Stimmung unter den Delegierten sein wird und vielleicht eher schauen wird, ob jemand anders, der im Flügel eine Rolle spielt, für den Bundesvorstand kandidiert. Die Chancen sind nach meinem Eindruck nicht allzu gut einzuschätzen, denn wir wissen, im Osten ist der Flügel stark, es gibt einige Landesverbände in Westdeutschland, bei denen, in denen der Flügel auch eine Rolle spielt. Insgesamt ist es wohl aber eher so, dass es, ähm, dass sie innerhalb der Partei bei Abstimmungen Leute, die sie nicht wollen, verhindern können, indem sie Allianzen bilden gegen diese Kandidaten des vielleicht eher gemäßigten Teils der AfD.
0: Würde diesen Flügel oder Höcke persönlich denn eine Niederlage mäßigen? Ich glaube nicht.
1: Also es würde so ähnlich, wie es das schon mal gab, nachdem Höcke vor einem Ausschlussverfahren stand. Ähm, es war ja mal beschlossen worden, ähm, noch äh, betrieben damals von Frau Gepetri, aber auch anderen in der Partei, die heute noch dabei sind, dass Höcke aus der AfD ausgeschlossen werden sollte. Da hat er sich dann zwar eine Weile äh, zurückgehalten, aber das sind dann taktische Momente. Er wird aber, denke ich, letztendlich äh, an seiner Position, äh, weiter festhalten.
0: Sind denn Weidel, Jörg Meuthen und Alexander Gauland im Gegensatz zu Höcke gemäßigt?
1: In der Tonalität äh, immer wieder äh, versuchen sie, äh, sich zurückzuhalten im Vergleich zu Höcke. Aber ich denke, man sollte bei bei dieser Unterscheidung zwischen den vermeintlich Gemäßigten und äh, dem ganz rechtsnationalen Lager der AfD genau hinschauen. Es ist äh, so, dass sie im Grunde, inhaltlich keinerlei Differenzen austragen. Es gibt nichts, wo man sagen würde, da sind sie sich uneins, sondern wenn, dann ist es die Tonalität. Und es ist ja bekannt, dass sowohl Alice Weidel als auch Alexander Gauland und auch Jörg Meuthen durchaus schon mit Äußerungen, die sehr radikal oder deutschnational oder provokant waren, auch aufgetreten sind. Das heißt, in der Regel versuchen sie einen anderen Ton anzuschlagen als Höcke, aber äh, inhaltlich sehe ich gar keinen so großen Unterschied. Das übrigens wird ja auch von denen, die Höcke kritisieren, äh, aus der Partei teilweise gesagt, das Problem sind nicht die Inhalte, das Problem äh, sei sein Auftreten, das Problem sei die Tonalität.
0: Also wie sieht es denn aus mit den roten Linien, von denen der jetzige Bundesvorstand immer redet? Gibt es die tatsächlich? Ich sehe keine Diskussion
1: innerhalb der AfD, wo man sagt, das sind Aussagen vom Flügel oder von Herrn Höcke. Die wollen wir so inhaltlich nicht mehr hören. Ähm, da machen wir nicht mehr mit. Ähm, wenn man auch diesen Appell sieht, der letzte Woche veröffentlicht wurde von 100 Funktionären, dann haben die sich daran gestört, dass Herr Höcke den Bundesvorstand angegriffen hat. Dann haben die sich auch daran gestört, dass äh, Höcke sich selbst ähm, inszenieren ließ auf dem Flügeltreffen. Aber es gibt keine inhaltliche Kritik. Und es, einige der Unterzeichner haben sogar hinterher öffentlich gesagt, nein, inhaltlich sind wir nah beieinander. Wie gesagt, diese roten
0: Linien, ich wüsste nicht, wo sie sind. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gern geschehen. Und jetzt noch zwei Nachrichten. Pünktlich zum Treffen des Klimakabinetts am Donnerstag fordert der Wissenschaftliche Beirat von Wirtschaftsminister Peter Altmaier tiefgreifende Reformen für eine effizientere Klimapolitik. In einem aktuellen Gutachten schlagen die Wissenschaftler vor, alle existierenden Klimaabgaben abzuschaffen und durch eine CO2-Steuer zu ersetzen. Wegfallen würden zum Beispiel Steuern für Benzin und Diesel, aber auch die Förderung erneuerbarer Energien oder Prämien für Elektroautos. Einen Tag vor der entscheidenden Abstimmung im Europäischen Parlament wirbt Ursula von der Leyen um die Stimmen der zögerlichen Sozialdemokraten und Liberalen. Die CDU-Politikerin möchte sich jetzt etwa dafür einsetzen, den Abgeordneten das lange geforderte Initiativrecht zu geben, dass sie selbst Gesetze einbringen können. Von der Leyen möchte außerdem die europäische CO2-Emissionen bis zum Jahre 2030 um mindestens 50 Prozent senken, europaweite Mindestlöhne und eine EU-eigene Arbeitslosenrückversicherung einführen. Bis jetzt kann von der Leyen sicher nur auf die Unterstützung der christdemokratischen EVP zählen. Die verfügt allein aber über keine Mehrheit im Europaparlament. In Wimbledon ist am Sonntag das Tennis Grand Slam zu Ende gegangen. Und zwar mit dem längsten Finalmatch in der langen Geschichte des Turniers. Was hat das Spiel so besonders gemacht und wie ist die unglaubliche Dominanz von Federer, Djokovic und Nadal zu erklären? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Mehr auf sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Thank you